0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem ganz heißen prägnanten Thema die FMA in der Standards. Das Finanzieren wird schwieriger, herausfordernder, die Banken restriktiver und dazu habe ich, äh, heiße ich ganz herzlich willkommen den lieben Christoph Heritsch, Selbstbanker, Selbstinvestor, ehemaliger guter Fußballer, noch besserer Fußballtrainer. Lieber
1: Christoph, herzlich willkommen im Immo Podcast. Herzlich willkommen, Paul und alle Zuhörerinnen und natürlich danke für die Einladung, Paul.
0: Super, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uh, uns ja, medial wird ja da viel publiziert zu dem Thema 20% Eigenkapital und sonstige. Uh, Kennzahlen sind jetzt vorgegeben, die ein Kreditnehmer zukünftig ja, stemmen muss, wenn man so will. Die Fantasie einer 110% Finanzierung, die ist jetzt mehr oder weniger per uh, ja, Verordnung oder per Standards uh, acta gelegt. Die, es gibt viele, viele Fragezeichen. Wir werden heute versuchen, das uh, ja, aufzudröseln. Und da uh, gibt es niemanden Besseren als dich, ein Mann aus der Praxis nicht nur aus der Theorie äh, und werden wichtige Fragen wie was ist jetzt tatsächlich? Wie denkt die Bank? Wie handelt die Bank? Äh, wie wird unterschieden zwischen Privatperson GmbH? Und äh, wir werden dann auch äh, zum Abschluss noch ein bisschen darüber philosophieren. Was hat denn das äh, auch für einen ja, Einfluss bzw. Auswirkung auf die Immobilienmärkte? Lieber Christoph, für die ganz wenigen Zuhörerinnen, die die ich noch nicht kennen, vielleicht ein paar kurze Worte zu dir.
1: Ja, lieber Paul, du hast es eh gesagt, viele kennen mich ja schon, ich weiß ja schon einmal oder habe schon einmal zu Gast sein dürfen in deinem Podcast. Ja, mein Name ist Christoph Heritsch, ich ja, bin Banker aus Leidenschaft, Banker aus der Praxis, also ich liebe die Praxis und der Paul hat es eigentlich schon eingangs erwähnt, ich selber Immobilieninvestor, das heißt, mich treffen diese Kennzahlen beziehungsweise mich treffen diese Richtlinien natürlich in einer gewissen Form doppelt. Und ja, in der äh, Freizeit, äh, wenn noch Freizeit bleibt, dann natürlich begnadeter Fußballtrainer in der vierthöchsten Spielklasse in Österreich. Ja, soll jetzt nichts heißen, aber macht richtig Spaß. Und, und Praxis natürlich äh, auch dort äh, an vorderster Front. Verheiratet, ein Kind und wohnhaft im wunderschönen Südburgenland. Dort, wo es noch viele Prozente gibt, nämlich in Form von Blaufränkisch.
0: Sehr schön, der Jürgen Klopp aus dem Südburgenland. Wunderbar. Lieber Christoph, FMA Mindeststandards, lang angekündigt, jetzt mit ersten Achten äh, schlagend geworden. Äh, vielleicht ganz kurz und einfach erklärt, was heißt denn das jetzt genau? Was kommt auf die Kreditnehmer zu? Was sind diese ominösen Kennzahlen, die man. Ja,
1: man hatte, man hatte schon lange, lange in die Medien immer geschrieben. Man ähm, hat sie am, am Horizont schon gesehen, diese Kennzahlen nun sind sie endlich da. Erster Achter, alles neue. Äh, nein, äh, mit drei Rufzeichen. Es ist nicht alles neu. Es sind drei einfache Kennzahlen. Ich fange mit der einfachsten, mit der simplesten an. Das sind ist die Laufzeit. Nämlich die FMA sagt, äh, die Kredite von Privatpersonen, wohlgemerkt, dürfen nicht länger wie 35 Jahre sein. Jetzt sagen wir mal, bleiben wir mal bei der Kennzahl. Sagen wir mal, äh, man kauft ein Haus, man baut ein Haus. Ähm, äh, jetzt In 35 Jahren kommen ja wieder Sanierungsmaßnahmen dazu, also vielleicht die Fassade, die Fenster. Das heißt, wenn man jetzt ein 30-Jähriger äh, vielleicht mit 40, 45, 50 Jahren äh, Laufzeit eine, ein Haus finanziert, dann ist er 80, 85, ohne die Sanierungsmaßnahmen mit eingerechnet zu haben. Das ist einfach zu lange. Deswegen sagt man 35 Jahre meiner Meinung nach aus der Praxis. Voll okay. Also 35 Jahre Laufzeit, da kann man einen Hackel machen, da ist es nicht viel anders, glaube ich, was bis jetzt ähm, so am Markt äh, vorhanden war.
0: Also da hat sich sicher nichts grundlegend geändert. Ich meine, im Vergleich zu Deutschland ist es doch wesentlich anders, weil hm? in Deutschland vereinbart man eine anfängliche Tilgung und nicht eine Laufzeit, die sich wo sich die Tilgung dann aus eben der Laufzeit und dem Zinssatz ergibt. Das heißt, die Deutschen können weit weniger tilgen, wenn es natürlich die Bank in ihrer Risikobewertung abbilden kann. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, Generationenkredit,
1: wie es in den anderen Ländern gibt, der ist, den gibt es für uns nicht. Ne? Es hat auch einmal einen Generationenkredit gegeben. Ich glaube, die westlichen Bundesländer haben mit dem einmal begonnen. Wir haben ihn hier im Osten nicht. Natürlich dort ist das hergekommen von diesen ganz starken, gestiegenen Grundstückspreisen. Da hat man längerfristige Kredite, eben diese sogenannten Generationenkredite gemacht und ich glaube, es war ein ganz starkes Signal der Finanzmarktaufsicht, den Weg aus Deutschland nicht nach Österreich hineinkommen zu lassen. Also das war ein Signal, 35 Jahre und nicht länger. Wobei ich dazu sagen muss, auch aus der Praxis kommend, 35 Jahre sind jetzt gerade, wenn man einen Häuslbau sieht oder einen Wohnungskäufer sieht für Privatnutzen, Eigennutzen, auch glaube ich ganz in Ordnung.
0: Ja, aus der Risikobetrachtung kann man darüber streiten, weil wenn ich sage, ich habe nach 20 Jahren äh, schon zwei Drittel weggetilgt, wo ist das Risiko, äh, wenn man, wir leben in einer inflationären Welt, äh, Bodenwert steigt, das Haus natürlich wird abgeschrieben, aber trotzdem auch der Wert im Endeffekt, wenn man jetzt beim Einfamilienhaus
1: bleibt, also da kann man natürlich lang drüber ist, diskutieren. Das sicher richtiger. Aber, es ist aber natürlich es kommen wieder, wieder neue, neue Maßnahmen dazu, also Sanierungsmaßnahmen. Also ich glaube, allein an der Laufzeit kann man natürlich diskutieren. Die, die, der Weg aus Deutschland ist natürlich auch hat seine, eine, seine Berechtigung. Ich denke aber, hier schneiden wir uns nicht sehr stark ein. Diese 30, 35 Jahre, soweit ich Banker bin, waren immer so, immer so ein, ein Richtwert, wo man gesagt hat, wie lange finanzieren wir? 30, 35 Jahre. Das war, war schon meistens dann, was, was, was länger gedauert hat, war dann eher die Ausnahme meine okay. meiner Sicht. Mhm. Nein, es war
0: Standard definitiv. Ja. Also da hat sich jetzt nicht grob was geändert. Jetzt ist es nur ein Stein gemesselt. Ne?
1: Genau. Das ist jetzt einmal eine richtige, eine, 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 eine Vorgabe, ähm, das, die man jetzt nicht umgehen kann. Ne? Das ist mhm. nicht eine, eine einfache Leitlinie oder eine Empfehlung, sondern es ist eine, eine Verordnung, die man einhalten muss. Mhm. Und was ist der nächste Punkt? Äh, der zweite Punkt ist ähm, die Schuldendienstquote. Und äh, die ist auch ganz einfach erklärt, äh, 40% Prozent des Jahresnettoeinkommens darf maximal die Tilgungsrate ausmachen. Also auch, jetzt haben wir ganz einfach äh, hergenommen, ein Häuslbauer, ein, ein, einer, der ein Haus kauft, für sich selber ist es ganz einfach. Ich verdiene im Jahr Summe X und 40% Prozent davon dürf, darf ich äh, für Schulden aufwenden. Wichtig, ich muss aber alle Schulden mit einrechnen, die ich praktisch auch ähm, ähm, zu, zu bedienen habe. Das heißt, finde ich auch, als, als als Banker und, und natürlich äh, auch ein bisschen mit dem Risikogedanken fair, wenn ich sage, 40 Prozent meines Nettojahreseinkommens bringe ich für ähm, Rückzahlung von Krediten auf. Das ist, glaube ich, okay, weil alles, was höher als 50, 60, 70 Prozent, muss man sich dann schon noch die Frage stellen. Gerade ein heißes Thema, gerade die steigenden Lebenserhaltungskosten ähm, trifft uns ja auch ganz, ganz stark derzeit, ähm, wenn ich dann eine Familie zu ernähren habe. Da weiß ich nicht, ob das äh, gescheit ist, wenn ich 60, 70 Prozent für einen für einen Kredit oder für meine Kredite aufwenden muss. Also 40% Jahresnettoeinkommen ähm, darf ich für meine Kredite aufwenden.
0: Und da äh, ist dann nach wie vor 13 bis 14 das Gehalt ausgeblendet oder zählt das dazu? Jahresnettoeinkommen zählen natürlich äh, alle dazu. Ja. Das ist genau, also das, das ja. Okay. Gut, und wenn ich private Mieteinnahmen habe
1: und Aktien, Dividendeneinnahmen, zählen die auch dazu? Ja, also private Mieteinnahmen ist, ist das Thema, wie es auch bis jetzt war. Es ist eine Einnahme. Da muss man wieder klar unterscheiden. Habe ich einen Mietvertrag vorliegen? Das heißt, ich kaufe eine Wohnung, die vermietet ist. Kann ich natürlich ganz einfach diese Miete ansetzen? Wir nehmen dann immer einen kleinen Abschlag wieder her, der ist von Bank zu Bank sicher unterschiedlich, aber einen, einen Bewirtschaftungsabschlag, den es ja gibt. Und bei natürlich fiktiven Mieten, also sprich Bauträgerwohnungen, die noch nicht vermietet ist, muss man natürlich einmal sich genauer anschauen, ähm, wie viel kann ich die Netto vermieten und dann gibt es halt wahrscheinlich ein bisschen einen höheren Abschlag am Anfang. Mhm. Aber ich sage einmal so: Wenn ich nicht äh, schon äh, vier, fünf Wohnungen habe und jetzt meine erste Wohnung kaufe, sollte ich damit auskommen. Wenn ich damit nicht auskomme und es schon grenzwertig wird mit meinem Jahresnettoeinkommen und äh, mit, äh, mit, der, mit der Miete 20, 30 Prozent abgezogen. Da muss man wieder ehrlicherweise auch äh, sagen, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, dass du dir jetzt eine Wohnung anschaffst. Ja. Also Da muss man dann schon klar äh, reden. Aber da komme ich ja später nochmal dazu, wieder Immobiliencoaching. Ähm, jetzt auch gerade von dir, Paul, du weißt es ja, ist das sicher ratsam, wenn man sich überlegt, habe ich überhaupt die Möglichkeit, äh, mir eine Wohnung anzuschaffen. Es soll ja auch leistbar sein und nicht so, dass man bei jetzt gerade dem Thema steigenden Zinsen vielleicht dann die Wohnung in zwei Jahren wieder verkaufen muss.
0: Mhm,
1: absolut richtig. Und jetzt zum Heißesten Punkt, diese
0: kolportierten 20% Eigenmittel, Eigenkapital. Wie schaut das jetzt wirklich im Detail aus?
1: Ähm, genau, das wichtigste oder das heißeste Thema waren die 20% Eigenkapital und die sind ähm, jetzt relativ einfach gesteuert worden, unter Anführungszeichen von der Finanzmarktaufsicht. Sie äh, sagen 90% des äh, Verkehrswertes darf in Form meiner ähm, Finanzierung ähm, aufgenommen werden, das heißt fremdfinanziert werden. Also ganz einfach, 100.000 Euro ist meine Wohnung wert, das ist der Verkehrswert der Wohnung und ich darf 90% beleihen, also 90% an Kredit aufnehmen. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich die Wohnung um 100.000 Euro kaufe, 10% so diese klassischen äh, Nebenkosten habe, sind mittlerweile schon ein bisschen mehr auf wie 10%, wenn man ehrlich ja. ist, wenn der dabei ist, ähm, wenn der Vertragsrichter 2% verrechnet, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, äh, Bearbeitungsgebühr der Bank, äh, dann kommen schon mehr wie 10% zusammen. Aber die Finanzmarktaufsicht sagt, Verkehrswert, 10% Abschlag, also sprich 90% LTV, Loan to Value, ähm, darf finanziert werden. Achtung, ähm, das ist vielleicht die, 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 der kleine Zusatz. Es gibt so, einen, so eine Art äh, Höchstbetragshypothekdeckel. Hört sich jetzt kompliziert an. Ist einfach so, die Finanzmarktaufsicht sagt, das, was im Grundbuch, im Pfandrecht eingetragen wird, das ist auch der Verkehrswert. Sprich, die Bank, jetzt war mal gewohnt, früher, früher, mal, früher Zeiten, die, die älteren Semester, die deinen Podcast hören, die werden uns schon einmal finanziert haben, die werden sich erinnern können, früher haben die Banken 140 Prozent, 120 Prozent der Finanzierungssumme eingetragen. Dann irgendwann einmal hat sich das so eingebürgert, 100 Prozent oder ein bisschen drüber. Also gerade so 100 Prozent der Kreditsumme wird im, im Grundbuch eingetragen. Und jetzt muss man halt wieder ein bisschen mehr eintragen, weil wenn die Wohnung 100.000 wert ist, 90.000 werden finanziert, dann kann ich nicht 90 eintragen, weil die FMA sagt dann, 90.000 ist der Verkehrswert und davon die 90 Prozent. Das heißt, ich muss 100.000 100, 100 oder 112.000, 113 113.000, ist ein bisschen mehr wie den Verkehrswert eintragen. Das sind minimale Mehrkosten, die der Kreditnehmer zu tragen hat. Also das würde ich jetzt nicht als große Problematik. Ähm, okay. als, schlau, als schlauer Investor würde ich jetzt sagen, der Verkehrswert ist der große Hebel,
0: weil wer bestimmt den Verkehrswert, wie kann man den Verkehrswert lenken ähm, und so weiter. Jetzt ist die Frage, äh, kontrolliert die, wie will die FMA die Verkehrswertberechnung kontrollieren? Es gibt ja keine einheitlichen Vorgaben oder nimmt sie da automatisch den Kaufpreis, der im Kaufvertrag steht oder bewertet sie dann
1: doch noch einmal selber und kann es da zu wesentlichen Abrechnungen Ab kommen? Ja, es gibt es gibt eine eigene Verkehrswertberechnung, da gibt es auch eigene äh, Immobilienkreditrichtlinien, die, sage ich mal, von Bank zu Bank auch äh, unterschiedlich sein werden. Also ich mhm. denke jetzt allein an das Tool, mit dem die, die Wohnungen zum Beispiel oder Häuser, Immobilien bewertet werden. Ähm, Du bist ein Praktiker, du bist selber Investor und du hast schon einen Punkt getroffen, wo du sagst, okay, Verkehrswert, wie komme ich zu dem, wie bewerte ich den? Ähm, grundsätzlich ist es ja der faire Wert, das heißt, ein Kaufpreis einer Bauträgerwohnung wird auch in dem Fall der Verkehrswert sein, so ehrlich muss man sein. Also wenn ich dort im, äh, die Wohnung mit äh, 50% Prozent höher bewerten würde, wäre ja irgendwas falsch. Also das, das sehen wir auch aus der Praxis, dass ähm, äh, gerade neue, neue Wohnungen dann bei den meisten der Kaufpreis, auch der Verkehrswert ist. Aber es gibt ja auch am Sekundärmarkt sozusagen Wohnungen, ähm, wo du ähm, durch gutes Verhandeln, durch Zwangsverkäufe ja eine Wohnung unter Verkehrswert kaufen kannst. Das muss man sich dann genauer anschauen. Also ähm, jetzt in die Bank zu kommen und sagen, ja die Wohnung ist ja 100.000 Euro mehr wert, ich habe sie nur einfach ganz äh, gut gekauft. Ähm, hier muss man von Bank zu Bank äh, denken oder von Bank zu Bank schauen. Ich habe den Ansatz, dass ich mal die Wohnung natürlich bewerte ähm, und dann, mal ich mir anschaue, was ist die Wohnung wert, da muss man natürlich mit dem Riskmanager in Einklang kommen beziehungsweise mit jenen Personen, die die, ähm, die Schätzung dann abschließen. Was man aber sagen kann und sagen muss, und da sind wir uns, glaube ich, einig, auch wenn ich an unseren letzten Podcast denke, eine Finanzierung auch hier ohne komplettes Eigenkapital, also 110% Finanzierungen, die wären jetzt nicht möglich. Also hier ist es absolut auch ratsam, Eigenkapital einzubringen. Und äh, wir reden ja immer von den 20 Prozent und es wird auch da sein, dass man halt Eigenkapital einbringen muss. Ich hm. habe immer den Ansatz gehabt, vor den Richtlinien, äh, Finanzierung ohne Eigenkapital, ich will jetzt schon fast sagen ein No-Go, also man, man sollte Eigenkapital einbringen, man sollte ein Fundament haben, mit dem man investieren kann. Ob es jetzt die 20 Prozent sind, 17,5 oder 22,5, das haben wir immer gesagt, das hängt von dem Projekt ab. Man muss sich jedes Projekt einzeln anschauen. Aber das, glaube ich, haben wir uns dann geeinigt beim letzten Podcast, wenn ich mich erinnere. Eine Finanzierung ohne Eigenkapital ist jetzt nicht ratsam. Also man sollte schon in sein Investment Eigenkapital einbringen. Da ist es jetzt so einfach 20 Prozent. Das mit dem Verkehr, mit der Verkehrswertberechnung muss man sich wirklich im Detail anschauen.
0: Und es ist ja auch in den Zeitungen hervorgetreten, dass es Ausnahmenkontingente geben. Kann, wird, wie auch immer, das werden vermutlich den Banken, gibt man die Möglichkeit, die Banken werden selber entscheiden, wie sie diese Pakete schnüren. Aber das würde jetzt in meiner Welt gar, ganz gut reinpassen, wenn ich zum Beispiel aufgrund von FireSale oder vom Verhandlungsgeschick, was auch immer, stark unter dem Verkehrswert einkaufen kann, äh, dass man da gewisse Ausnahmesituationen äh, äh, herbeiführen kann im Sinne von, was ist aber ganz klar wird, diese, diese komplette 110% Finanzierung, die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dass man zumindest die Kaufnebenkosten mitbringen muss äh, zur, zur Party. Das wird wahrscheinlich das Minimum sein. Aber kann das da so in die Richtung gehen, dass da dieses Ausnahmekontingent oder, oder gibt es andere äh, Fälle? Und das, die zweite Frage, damit ich das nämlich nicht vergesse, stelle ich gleich wie folgt, ähm, Eigenkapital, weil das werde ich auch oft gefragt, Eigenkapital, Eigenmittel, ja, wie auch immer. Muss das liquide Cash sein oder äh, kann man das in Form von Sicherheiten, Surrogaten, was auch immer, in welcher Form auch mehr oder weniger beibringen, um eine Finanzierung zu bekommen?
1: Also zum Ausnahmekontingent ist es ganz einfach gesagt. Ich bin der Praxis. Es gibt ein Ausnahmekontingent, das wissen wir. Wie sich das berechnet, entzieht sich meiner Kenntnis nicht ganz. Ich weiß es, dass es einen Berechnungsschlüssel gibt. Ähm, da gibt es einen Zeitraum, wo man dieses... Kontingent ausschöpfen kann. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht die Berechnung im Detail sagen. Ja, es wird es jetzt geben. Grundsätzlich wird man die Thematik haben, dass man das Aus, dass es dieses Ausnahmekontingent nicht angreifen wird wollen, weil es auch sage ich mal, wahrscheinlich kompliziert ist zu reporten. Aber es wird in, in, in den einen oder anderen Fall nicht anders gehen. Und dementsprechend, da komme ich eher am Anschluss oder zum Schluss noch einmal dazu, was ist mir wichtig? Ist mir wichtig eine Bank, eine Beraterbank, wo ich drüber reden kann? Und es gibt wirklich einen Ausnahmefall und ich kann dieses Ausnahmekontingent ausnützen. Gibt es da eine Möglichkeit, wenn ich mit den, mit den, mit den Bankern, mit den Riskmanagern, mit den Vorständen rede, wie hoch ist das Ausnahmekontingent? Und da wird natürlich die Bank ganz, ganz genau draufschauen. Es will keiner da einen Verstoß gegen diese Richtlinien, glaube ich, machen. Und dementsprechend wird man damit auch sorgsam umgehen. Aber wenn man drüber redet, wird es meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich da bei den FMA-Mindeststandards relativ. Locker aus der Praxis, es wird Lösungen geben. Man muss sich jetzt nur ähm, an die Regeln halten, genau halten, weil die FMA wird draufschauen und dementsprechend bin ich sicher, dass man, dass man auch jetzt gut finanzieren kann. Ähm, bezüglich dieser Eigenmittelersatzthematik, äh, also die hat es immer gegeben ähm, sozusagen, dass ich ein, ein, ein Sparbuch heranziehen kann als Eigenmittelersatz, dass ich eine andere Liegenschaft heranziehen kann. Das muss man sich im Detail anschauen. Ich habe jetzt in diesen paar Tagen so einen Fall noch nicht gehabt, aber ich denke, es wird weiterhin so sein, dass ich dass ich gebundene Eigenmittel mit mit einbringen kann, damit ich eben, wenn ich jetzt das besichern kann, sprich, also ich habe diese Wohnung, die 100.000 wert ist, ich kann eine Simultanhypothek auf die andere Wohnung geben, dann erhöhe ich ja den Verkehrswert, dementsprechend habe ich dann einen höheren LTV zu finanzieren, also es wird hier Möglichkeiten geben, aber sicherlich nur mit Beibringen von Sicherheiten, also nicht äh, von einer Liegenschaft. Ich sage, okay, das gehört zu meinem Vermögen. Ich muss sie wirklich in die Finanzierung mit einbringen, damit erhöhe ich ja auch den, den Loan-to-Value, weil ich habe ja zwei Wohnungen. Ich habe da nicht nur 100.000 ähm, Verkehrswert, sondern 200.000 Verkehrswert und dementsprechend kann ich ja dann auch eine höhere Finanzierung wählen, weil ich das Eigenkapital in Form von einer anderen Liegenschaft mit einbringe. Mhm. Sehr gut. Abschließende Frage ist wahrscheinlich jetzt noch zu früh in der Phase,
0: weil die Banken selber noch damit äh, noch nicht so vertraut sind. Aber was wäre jetzt gesetztenfalls? Also ich habe 50 Prozent Eigenmittel, aber aufgrund äh, meiner Haushaltsrechnung ist meine Schuldendienstquote, nennt sie ja das, äh, bei 50 Prozent und nicht bei den 40 Prozent. Äh, ist es dann, müssen die alle drei Kriterien, müssen die erfüllt sein oder kann man sagen, okay, ich kann irgendwo drüber schießen, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viel Eigenkapital mitbringe auf der anderen Seite?
1: Also hier ist es ganz klar geregelt, kann man eigentlich jetzt schon sagen, wenn es so bleibt, wenn eine Kennzahl nicht erreicht wird, dann ist es Ausnahmekontingent. Das heißt, mhm. drei, drei Kennzahlen, LTV 90, Schuldendienstquote 40, Laufzeit 35, also 35, 40, 90, wenn wir so haben, diese, diese mhm. Kennzahlen, ähm, nicht zu verwechseln mit, äh, wie ist das damals gewesen, 90, 60, 90 oder so. Also diese Kennzeichen muss ich erreichen. Und wenn das erreicht ist, dann ähm, ähm, geht es. Und wenn es nicht erreicht ist, Ausnahmekontingent, ich muss darüber reden. Aber wie gesagt, da wird die Bank sicherlich derzeit haushalten mit dem Ausnahmekontingent. Ja, glaube ich auch. Meiner persönlichen Einschätzung. Also ich, ich weiß es nicht, weil es einfach zu kurz ist. Ja, und natürlich, Also wenn wer, wer schon mal in einer
0: Bank gearbeitet hat, wer weiß, was für... Ja, Reporting-Erfordernisse alleine intern in der Bank, Stichwort interner Revisor, Risikomanager bis hin zur Compliance über die FMA, was das dann bei Sonderausnahmen alles an Reporting erfordert und Rechtfertigung ja. und so weiter. Das ist die Frage, wer tut sich das an? Ne?
1: Aber Im um, Endeffekt geht darum, abschließend, Paul, möchte ich nochmal sagen, auch, auch zu dem, was du gesagt hast, Eigenmittelersatz darin. Ähm, es geht darum, mit dem Banker zu reden, alles vorzustellen, offen zu legen und äh, an Lösungen zu arbeiten. Und man muss sich natürlich jetzt auch genau anschauen, wie sich das entwickelt. Und da wird sicherlich Sonderfälle geben, aber da muss man mit dem Banker wirklich im Detail darüber sprechen und schauen, okay, Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich diese diese Höchstbetragshypothek, die muss man dementsprechend anpassen, weil von der kann ich 90 Prozent ähm, an Verkehrs-, also an, an an Kredit bekommen, wenn natürlich der Verkehrswert durch diese Höchstbetragshypothek gedeckt ist. Absolut, also ich würde das auch so als Fazit äh, zusammenfassen, dass es sicher nicht
0: einfacher geworden ist, aber dass es weiterhin Möglichkeiten gibt, wenn man einen guten Banker hat, äh, äh, intelligent das Ganze konstruiert, äh, dass man, sagen wir es einmal vorsichtig zu einer vernünftigen Finanzierung kommt. Ähm, Unterschied. GmbH. Wir waren ja jetzt im Privatbereich. Ja, das ist ja die Perspektive. Das ist ja auch im Fokus. Äh, der FMA ist der Eigen Eigennutzer, ne, wenn man so möchte. Das ist ja der, das eigentliche Target. Ähm, inwieweit ist jetzt eine juristische Person, wenn ich jetzt über meine GmbHs Wohnungen kaufe, beispielsweise, was ändert sich da? Äh,
1: ist das genauso oder bin ich außen vor? Also der Unterschied Privatperson, also Verbraucher und Nichtverbraucher, Privatpersonen und GmbH, den hat es ja schon immer gegeben eigentlich. Also es hat immer schon das Thema auch gegeben, natürlich mit den Haftungen. Ja, wie schaut es da aus? Es äh, hat das Hypotheka schon immer gegeben äh, mit Selbstauskunft und Beratungsprotokoll. Und genauso gibt es auch da wieder Unterschiede. Die FMA-Mindeststandards betreffen nur Privatpersonen, sprich Verbraucher. Und ähm, bei der GmbH ist es eigentlich eh schon seit, glaube ich, 2021 geregelt. Ähm, hier ist der äh, springende Punkt oder die, die drei Buchstaben eigentlich der größte Unterschied, nicht FMA, sondern EBA, also E, Bertha, Anton, European Banking Authority, also sprich die Europäische Bankenaufsicht, die hat vor einigen Monaten, also ich sage jetzt irgendwann 2020, 2021 eine Richtlinie beziehungsweise Empfehlung für Immobilienfinanzierungen für Privatpersonen, die es jetzt praktisch die FMA abgelöst hat und äh, für gewerbliche für Immobilienfinanzierungen ins Leben gerufen. Also sprich, da handelt es sich um Empfehlungen und Richtlinien. Und hier kann man einfach sagen, es gibt auch Kennzahlen und zwar ist es ein bisschen anders geregelt, Eigenmittel. Wir reden wieder von 20 Prozent. Diese 20 Prozent gibt es ja schon seit 1900 irgendwas, glaube ich. Also, von, wenn man in die Bank geht, hat man immer 20 Prozent, dann immer von 20 Prozent Eigenkapital gesprochen. Loan to Value, die Schuldendienstdeckungsquote und äh, die Laufzeit, wobei die Laufzeit hier, äh, wir, also wir zum Beispiel in unserem Institut haben sie mit 30 Jahren äh, begrenzt bei einer GmbH. Mhm. Also nicht 35 Jahre dafür gibt es hier sozusagen den Schlüssel zum Erfolg eines Bullets, also sprich eines Ballon am Laufzeitende, sprich 80% des Bodenwertes kann ich hier als Sondertilgung am Laufzeitende ähm, hintendran hängen, damit die Tilgung, die anfängliche Tilgung ein bisschen gering ist. Das ist jetzt quasi der,
0: das, der sogenannte
1: Ballon der, oder Bullet, wie, wie es du ja.
0: nennt. das ist äh, mehr oder weniger der Vorteil, ja, den wir aktuell noch haben. Uh, würdest du das jetzt als Schärfer einordnen? Oder mh, im Vergleich zu, oder ich meine, die, ich die, die, mich es anders ausdrücken, die FMA hat jetzt eher die Privatperson im Fokus. Ja. Ja. Um, würdest du jetzt sagen, du hast gesagt, ja, die, eigentlich die Vorgaben waren immer schon relativ ähnlich, gleich, relativ äh, gleich. Ähm, würdest du das jetzt für die GmbH noch als vorteilhafter einordnen im Vergleich zur Privatperson, wie es aktuell aussieht? Vor allem mit diesen mit dieser Restschuld zum Laufzeitende, was ja, bedeutet ja gleichzeitig, dass ich weniger tilgen muss und ja. dadurch natürlich meine Cashflows, wenn man so möchte, schöner darstellen lassen kann. Ja, das hat ja ein, ich bin ja großer Fan von der, du weißt das ja, von der Ballonfinanzierung. Und das geht, wie du wahrscheinlich bestätigen kannst, in Österreich, nehmen wir mal an, bei allen Banken in Österreich, äh, auch nur mehr im gewerblichen, im GmbH-Bereich. Ne?
1: Genau, das ist der absolute Vorteil. Und ansonsten finde ich hier die Kennzahlen äh, ähnlich, beziehungsweise diese Kennzahlen hat es ja schon immer gegeben. Also ähm, den Loan-to-Value. Und dann haben wir hier natürlich auch die Eigenmittelquote von 20 Prozent. Und ich sage mal, auch hier muss man sagen, ähm, im gewerblichen Bereich äh, auch Projektfinanzierungen, größere Projekte. Also ich kenne jetzt wenige Banken, die, die sagen, okay, da machen wir einfach ohne weiteres Eigenmittelersatzgrundstück. Also spricht, dass ich ein, ein Eigenmittel in Form von einer einer eine Liegenschaft einbringe, 110% Finanzierungen, das habe ich so auch nicht mehr gekannt die letzten Jahre. Das heißt, man hat auch in der GmbH Eigenkapital einbringen müssen, was auch sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt ein Investor bin und eine GmbH Gründe baue, dann weißt du das ja, wenn ich damit mit 0 Euro, geht er ja gar nicht, weil ich muss ja wieder ein Stammkapital einzahlen, aber ich habe nicht mehr wieder Stammkapital zur Verfügung, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt ein Investor bin. Das heißt, ich habe ein Kapital zur Verfügung, das ich in einer Gesellschaft mit einbringen will, und äh, da muss ich halt einen guten Immobiliencoach haben und einen guten Banker, der ihm sagt, okay, mit diesem Eigenkapital kannst du dir drei Wohnungen leisten, weil es ja ratsam ist, in jeder dieser Projekte Eigenkapital zu generieren, plus Ballon am Laufzeitende, um meine Tilgung ja auch anfänglich ein bisschen zu drücken, damit ich ähm, damit diese Rate ja von der Nettomiete gezahlt werden kann. Und das ist ja auch eine Kennzahl, die Nettomiete soll die Rate ähm, tilgen können, weil das ist ja das Ziel, weil wenn ich bei der ersten Wohnung in der GmbH schon anfange, ähm, ich schieße was dazu, das ist kein Problem für mich, dann weiß ich nicht, ob ich ein, ein, ein Investor bin und ein guter Investor bin, denn das Eigenkapital ist unser Fundament. Und wenn wir in der Immobilienbranche bleiben, wissen wir, wenn ich ein Hochhaus baue, brauche ich ein gutes Fundament. Ich brauche gute Mauern. Es muss gut darstellen, nicht, dass ein kleines Lüfter kommt, wie bei so einem Blockhaus und das äh, fällt in alle, in alle Richtungen um. Ähm, ich brauche ein gutes Fundament und das ist das Eigenkapital. Gleichzeitig wissen wir, Eigenkapital ist auch das größte Gut eines jeden, jeden Investors und jeder will sein Eigenkapital schützen. Aber wenn ich investieren will, brauche ich es und dafür gibt es auch äh, gute Coaches. Paul, mache ich Werbung für dich. Ähm, damit man ähm, ähm, herausfindet, wie viele Wohnungen kann ich mir leisten oder setze ich mal das Eigenkapital ein in Form von Projektfinanzierungen. Ich habe ein gutes Projekt, generiere weiteres Eigenkapital und mit diesem Eigenkapital finanziere ich dann oder investiere ich dann in, in kluge und und gewinnbringende äh, Immobilien. Mhm.
0: Super, also das heißt, es gibt eine scharfe Trennung. Die EBA äh, gibt mehr oder weniger den, den gewerblichen Bereich vor und da... Äh, der einzig klare Unterschied was das erwähnt, die 30 Jahre bei der GmbH, die 35 Jahre im Privatbereich. Äh, ansonsten sind die Kennzahlen zumindest von, von der Eigenkapitalkomponente ähnlich. Aber diese sogenannte Ballonfinanzierung, die bringt natürlich im gewerblichen Bereich vor allem natürlich die GmbH hat andere Vorteile auch, wenn man einen Deserierungseffekt als, als und so weiter, aber verursacht klarerweise auch Kosten. Ähm, das ist der konkrete Vorteil. Vielleicht zum Abschluss, lieber Christoph. Ähm, wir sind jetzt noch in einer frühen Phase, und wir werden sicher mal schauen, wie entwickelt sich das? Wie werden die,
1: die Anfragen
0: verarbeitet? Was sind denn wirklich konkrete Ausnahmefälle? Aber was glaubst du? Wie wird sich das auf den Immobilienmarkt auswirken? Ähm, werden weniger Leute Finanzierungen kriegen? Ich sage einmal ja. Wie siehst du das? Hat das eine Auswirkung auf die Immobilienpreise? Jetzt unabhängig von den gestiegenen Zinsen, das können wir gerne mit reinpacken, hat natürlich einen, meiner Meinung nach, und ich weiß auch, dass das deine Meinung ist, eine massive Auswirkung. Aber vielleicht kannst du das in zwei, drei Sätzen kurz einmal jetzt. Wir sind jetzt Anfang August. Was sagt deine Glaskugel?
1: Paul, lass mich noch ganz kurz zwei Sätze dazu sagen, abschließend ja. zu Privatpersonen GmbH. Gerne, ja. Ein Thema, was ich noch ganz wichtig ähm, ähm, mitgeben will den, den Leuten draußen, ähm, wir waren vorher in der Fußballsprache, der Jürgen Klopp aus Güssing, also würde ich mich nie nennen, aber das machst du. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde da nur sagen, wenn man von Fußball redet, da gibt es immer meistens einen Spielmacher, ähm, im neuen Fußball ist ja meistens schon der defensive Mittelfeldspieler der Sechser, aber... Die Vorbereitung in jedes Bankgespräch ist äh, ist der Spielmacher. Also diese Vorbereitung, dann bitte macht euch Gedanken, äh, Gesamtinvestitionskosten kann ähm, ein, sogar schon so ein Stürmer sein, in die Gesamtinvestitionskosten mit alles reinrechnen, Sanierungskosten, diese verplausibilisieren in Form von Kostenvoranschlägen, das heißt nicht einfach irgendwas annehmen, sondern wirklich konkret planen, denn die Eigenmittel werden ja von den Gesamtinvestitionskosten berechnet. Das heißt, wenn ich da in der Wohnung was mache, auch Eigenleistungen, alles bitte mit einrechnen und in weiterer Folge natürlich auch die Cashflow-Rechnung. Was erwarte ich mir von der Wohnung? Abzüglich Bewirtschaftungskosten. Und was ist meine Rate? Strich Cashflow. Also sprich, in die Bank einfach schon mit diesen Zahlen gehen und vielleicht immer wieder ein bisschen denken wie ein Riskmanager, weil so versuche ich immer aufzubereiten. Wie denkt mein Riskmanager praktisch hinter mir in der, in der Abteilung und bereitet diesen Fall auf? Und das muss einfach alles plausibel sein und wichtig. Wenn ich Eigenkapital einbringe, ich muss das Eigenkapital auch nachweisen können. Also sprich, ich kann nicht einfach sagen, ich habe was und das kannst du ruhig mit reinrechnen und dann finanziere ich wieder 100%. Der dritte Punkt, wie gesagt, ist Eigenkapitalnachweis. Und zu deinen Fragen ähm, abschließend. Natürlich ist es ein Einschnitt in unsere, in unsere äh, Finanzierung, Invest in, Investmentwelt sozusagen, also wir wissen alle, dass es ein bisschen weniger Finanzierung geben wird, das glaube ich auch, Paul. Die Frage ist, wer fällt vom Markt weg? Ich glaube einfach, der Markt wird sich wieder ein bisschen bereinigen. Wir wissen, dass der Markt gerade in der Baubranche, im Immobilienbereich extrem überhitzt ist und das haben wir auch gemerkt in den letzten Jahren in Form von Ausleihungswachstum. Also die Banken haben mehr Ausleihungen wieder hergegeben, die sind gewachsen im Ausleihungsbereich. Und da muss man klar sagen oder fragen, welche Investoren fallen weg. Ich glaube persönlich, Investoren werden wegfallen, die wenig Eigenkapital haben, die sich diese Investments eigentlich gar nicht leisten können und irgendwie in der Bankenlandschaft zu Finanzierungen gekommen sind. Und diese werden auf alle Fälle es jetzt schwieriger haben. Natürlich wird es auch ein paar Private treffen, die sich gerne den Traum eines Eigenheims erfüllt hätten und jetzt halt nicht 20 Prozent haben. An Eigenkapital, hier muss man aber klar sagen, redet es mit dem Banker, es wird Lösungen geben, da muss man halt vielleicht zwei Jahre warten, Weiß, klugscheißerisch jetzt geredet, dann sind die Preise noch teurer vielleicht, aber im Endeffekt muss man wirklich eine Lösung finden, ähm, wie man das realisieren kann und es wird vielleicht das eine oder andere Haus nicht gebaut werden und das wäre wahrscheinlich auch die letzten zwei Jahre nicht gebaut worden aber man hat es halt irgendwie durchgebracht. Also man muss da klar sagen, ich glaube, dass diese wackeligen Investoren vom Markt fallen werden. Es wird sich ein bisschen bereinigen. Immobilieninvestment, Paul hat es, das, das weißt du sicher besser wie ich, schon im Jahre Schnee gegeben. Also es war immer ein interessanter Markt und der wird es auch in der Zukunft geben. Und meiner Meinung nach werden die Preise nicht mehr so stark steigen. Das ist meine persönliche Meinung. Die steigenden Zinsen werden da sicherlich ein Gegenspieler sein. Aber ich glaube, dass sich die Marktpreise einpendeln werden und äh, auf mittelfristige, langefristige Sicht werden sich Immobilieninvestments weiterhin ähm, lohnen. Gut,
0: das ist die Investmentperspektive. Die, die Frage ist halt der Eigennutzer. Ne? Ja. Äh, Hinz und Kunz von nebenan, kann sich der bei gestiegenen Zinsen bei, sagen wir mal, 20% Eigenmittel, wo hat er denn die her, wenn er nicht gerade geerbt hat oder wenn er sich äh, Doppelhaushälfte irgendwo kaufen will, dann braucht er mindestens eine halbe Million heute, egal fast wo er ist, manchmal viel, viel mehr. Ähm, wo kriegt er das Eigenkapital her? Punkt 1. Wie kann er das über seine nette haushaltsrechnung abbilden mit diesen erhöhten Zinsen? Punkt 2. Und dann, das hast du auch kurz erwähnt, Punkt 3 mit diesen massiv gestiegenen Zinskosten. Stichwort Fernwärme. Dankeschön an dieser Stelle an die Fernwärme in Wien. 100% Preissteigerung. Für mich die sollen das einmal erklären, wie, warum, woher die kommt. Ja? Also, und das sind schon Punkte, wo ich sage, der Markt muss nachgehen. Ja? Also bei mir ist nach wie vor klar, die Immobilienpreise werden fallen. Ja? Natürlich segmentmäßig unterschiedlich, in manchen Segmenten vielleicht stagnieren oder sogar noch leicht weitersteigen, weil da Bedarf und Überhang ist, aber in gewissen Bereichen kann ich mir nicht vorstellen, dass das aufgrund eben der Leistbarkeit...
1: Ich Super Beispiel, ähm, brennt mir auch, weil ich lese das aus den sozialen Medien und ich, ich, ich bekomme das auch in den, in den äh, Printmedien mit und dann gibt es ja Leute, die dann reinschreiben, ganz laut schreien, ähm, bekannte Persönlichkeiten, die sagen aber ganz ganz einfach gefragt, so wie es ist, du jetzt gemacht hast, wie soll sich eine, eine junge Familie dann noch überhaupt ein Eigenheim leisten können, Natürlich schwierig, ich, ich spiele einmal den Ball in die, in die Baubranche weiter, die Preise sind ja dort gewaltig gestiegen, ich bin selber Häuselbauer und weiß, was, was, was da auf mich zugekommen ist und was natürlich auf jetzt auf die Häuselbauer zukommt, also sprich diese Verknappung, diese Rohstoffe, die nicht gekommen sind, also diese XPS-Dämmungen und so weiter und so fort, die Preise extrem explodiert, aber nehmen wir das Beispiel her von 500.000 Euro. Also jemand will sich eine Doppelhaushälfte, will ein Eigenheim bauen und braucht dazu 500.000 Euro Gesamtinvestitionskosten. Sprich, man wird ungefähr mit 100.000 Eigenkapital rechnen müssen. Und jetzt nehmen wir mal eine durchschnittliche Familie her. Bitte ähm, seid ihr jetzt nicht böse, wenn das jetzt nicht als Durchschnitt gesehen wird. Aber sagen wir mal, Mann oder Frau verdienen 2.000 netto und der der zweite 1.500, also wir sind irgendwo so von, wir reden von 3.500 Euro Nettoeinkommen und äh, das würde heißen, wenn ich es jetzt so im Kopf habe, 1.400 Euro, glaube ich, äh, darf die monatliche Rate nicht ausmachen. Wenn hm. ich jetzt kein Eigenkapital habe, dann muss ich 500.000 Euro finanzieren. Wenn ich 500.000 Euro finanzieren muss, brauche ich ungefähr, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich eine Ratende, Rate von 2.500 Euro. Das heißt, diese Personen haben noch 1.000 Euro zum Leben, sprich Autokosten, Fernwärme, Betriebskosten vom Haus, äh, Lebenserhaltungskosten, das kann sich nie und nimmer ausgehen. Ähm, dementsprechend äh, muss man hier sagen, ähm, selbst wenn diese Mindeststandards jetzt nicht da wären, ähm, hätte man diesen Personen wahrscheinlich auch keinen Kredit geben können, wenn sie nicht mehr Eigenkapital mit einbringen. Äh, das heißt, diese Mindeststandards sind schon in einer Form, die eigentlich ein bisschen... Praxis nahe von der Praxis gekommen sind, weil wenn diese Person mit äh, 3.500 Gesamtnettoeinkommen äh, 2.500 Euro an Rate zahlt, da kann sich das Leben nicht mehr ausgehen. Und da muss man ehrlich sagen, ähm, hier ein Haus bauen zu lassen beziehungsweise ein Haus zu finanzieren, das wäre schon fatal für diese Personen.
0: Ja, ich höre auch immer gescheite Leute reden, die sagen, ja, aber Wien ist ja die lebenswerteste Stadt der Welt. Jetzt gehen wir mal nach Wien, vom Südburgland nach Wien. Und ja. Preise sind so niedrig, die können nur weiter steigen, sage ich. Ja, das hat aber auch einen Grund, meine lieben Zuhörerinnen. Es gibt nirgends so viel sozialen und geförderten Wohnraum wie in Wien. Punkt 1. Und in Österreich kann nicht jeder beliebig Immobilien kaufen, sondern nur EU-Bürger. Nicht EU-Bürger dürfen maximal eine Immobilie kaufen und die muss Grundverkehrsbehörde nicht genehmigt werden. Und es müssen Gründe dafür vorliegen. Das heißt nicht wie in anderen Städten der Welt, wo wahllos von, egal jetzt, nämlich Chinesen, Araber, was auch immer, gekauft wird, das funktioniert in Österreich nicht so einfach. Es gibt natürlich doppelstöckige GmbHs und sonstige Konstruktionen. Aber das ist ein Riesenthema. Aber Christoph, vielen, vielen Dank für deine ersten Eindrücke. Weil wir machen da auf alle Fälle ein zusätzliches Update, wenn man mal so, weiß ich nicht, sechs bis zwölf Monate in dem Ganzen drin sieht, weil wichtig ist natürlich, wie hat sich das in der Praxis bewährt, eine Frage natürlich, dass es kurz anlegen lassen, was ist, wenn ich eine Wohnung kaufe, die ich sanieren muss, wie kann ich da das Ganze darstellen? Aber ich glaube, da ist es wert, eine ausführliche zweite Folge zu machen. Und da äh, gibt es ja noch einmal das Mikrofon für einen Schlusssatz.
1: Leopold, danke für das äh, nette Interview, aber ich bin sehr schön schon gewohnt. Äh, machst du das schon sehr, sehr lange und immer ganz, ganz toll. Möchte ich äh, Kompliment natürlich auch weitergeben. Ähm, Vielen Dank. Abschließend stelle ich mir immer die Frage, da habe ich mir die Frage gestellt, wie will ich meinen Bankberaterin, also wie will ich einen Berater ähm, auf der anderen Seite sehen? Und so versuche ich, äh, unsere Kunden auch zu betreuen, beziehungsweise auch Freunde oder Bekannte, äh, mit ihnen darüber zu reden, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man ein Projekt hernimmt und aufklärt, ordentlich beratet, nicht irgendwas versucht, einfach nur abzuschließen oder den Kunden einzureden, damit sie irgendwas machen, sondern genauso, wie es das du machst, sich abzustimmen, auszutauschen und den Kunden auch wirklich offen zu sagen, das geht, das geht nicht, macht es lieber so. Und ich glaube, diese Offenheit und auch Flexibilität und vor allem von Mensch zu Mensch Klartext zu reden, auf den Menschen auch einzugehen. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen sucht den Kontakt zu Coaches, sucht den Kontakt zu eurem Berater oder Beraterin ähm, und redet drüber. Und ich bin davon überzeugt, dass es vielleicht nicht morgen die Immobilie zu finanzieren äh, gibt, sondern vielleicht auch erst in zwei, drei Jahren. Aber es wird Möglichkeiten geben. Und äh, ja, es ist einfach ein wunderschönes Thema. Und wie du richtig erkannt hast, wir könnten, glaube ich, stundenlang über Immobilienfinanzierung reden. Ich muss nur leider am
0: Flughafen. <lacht> Deswegen, das, das, immer. Aber, aber das war ein wunderschöner Schlusswort. Ich sage nur eins, mich fragen immer viele bezüglich Finanzierung Ja, beste nach der besten Kondition. Und ich kann nur eins dazu sagen, die beste Kondition ist eine kompetente Beratung von einem kompetenten Banker. Das ist die beste, nachhaltigste Kondition. In diesem Sinne, Christoph, vielen herzlichen Dank. <lacht> vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf ein Folgeinterview. Ciao, alles Gute da draußen.